2: Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso de Marxismo, Capitalismo e Historia, que bueno, como sabéis es un, un curso que hemos... Hay gente de la otra charla, <risa> no os preocupéis, suele pasar... Es que como normalmente lo hacemos aquí, también es de otro curso. Como os decía, el, eh, este curso, como habréis visto en el programa, eh, bueno, intenta hacer un abordaje, un abordaje desde, desde el marxismo a partir bueno, pues de una eh, historia del capitalismo que, que se meta en, en la cuestión cultural, en la literatura, en, eh, en las eh, formas también se quiere de, de, de pensamiento, para hacer un, un análisis histórico retrospectivo de qué es eso también de, de la clase obrera, del proletariado, en, en un momento determinado como el que estamos ahora, no cada vez que están en ciernes eh, nuevas crisis económicas, nuevas crisis eh, políticas, eh, también eh, se recrudecen los ejercicios de desposesión y por lo tanto se, se recomponen eh, también y, y se acrecentan pues, los intereses por, por, la, por la cuestión de, de las clases trabajadoras, del proletariado, de los desposeídos en, en distintas eh, versiones y, y posiciones, es decir, al fin y al cabo eh, cuál es la historia, cuáles son las formas de vida, cuáles son las formas de, de resistencia, cuáles son las formas también de radicalización política que se producen en, en la historia de, de las clases trabajadoras, en la historia popular y, y de algún modo también eh, que, que pueden servirnos para, para entender a día de hoy eh, qué puede pasar o qué puede estar pasando a nuestro alrededor con esa, con esa mirada. Como veréis en el curso, hacemos un cruce entre lo que sería una historia como de carácter más cultural, es decir, incluso entrando en ámbitos eh, literarios, y también una perspectiva histórica eh, apoyándonos en, en historiadores marxistas ¿no? y en eh, pensadores marxistas. ¿no? Por eso lo de marxismo, capitalismo eh, e historia. ¿no? Si realmente hiciésemos una sucesión de, de las distintas sesiones, pues eh, hoy hablaríamos de literatura y radicalidad, eh, y también de construcción política en torno a esos eh, elementos el siguiente día hablaríamos de materialismo histórico y, y de Marx el siguiente eh, los usos y el nacimiento de la eh, socialdemocracia a partir de, de esa concepción de largo recorrido de lo que es el, el marxismo, eh, fundamentalmente en, en Alemania, y luego entraríamos a un, a un segundo bloque donde ya eh, de algún modo en una sociedad capitalista eh, más asentada y con la, el advenimiento, la llegada de, la, de las sociedades de masas, también el preguntarse cuál es la cultura proletaria a partir de finales de, del siglo del siglo XIX. ¿no? En ese sentido, podríamos haber cogido otras muchísimas referencias, pero nos hemos fijado en E.P. En e. Thompson y en, eh, y en Raymond Williams precisamente un poco por intentar eh, lanzar dos retrospectivas a partir de esas realidades, pero que evidentemente podríamos haber cogido otras muchas. ¿no? Es verdad que lo que hemos hecho es eh, ceñirnos también un poco a las distintas... Eh, últimas novedades editoriales que, que se están empujando desde las editoriales críticas, por decirlo así, eh, precisamente intentando recoger ese, ese interés que se, está, que se está reeditando sobre, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con las distintas trayectorias del marxismo británico. Que, que pasan, por, por supuesto, por, por la, el, el grupo de historiadores del, del Partido Comunista, pasa también por los eh, History Workshop, pasa por el Centro de Estudios Culturales de Birmingham y pasa, al fin y al cabo, por esa mirada tan singular que allí se produce, en donde la cuestión eh, racial, la cuestión subcultural, la cuestión de la constitución de un nuevo proletariado juvenil a partir de, de las nuevas eh, subculturas, pues bueno, generan. Una, una mirada muy singular sobre, sobre esas eh, realidades sociales. Pero también tendremos una sesión donde, a, a partir del, del libro de, de, de Paul Matic, pues haremos una revisión de las tradiciones eh, consejistas, ¿no? de ese marxismo. Que, que tiene esa, esa vertiente, se quiere eh, más de sindicalismo radical y de construcción eh, asamblearia de base, es decir, todo el debate, el gran debate que hay dentro de, eh, también del comunismo sobre la relación entre el sindicalismo y el partido, el movimiento de masas y el partido, el consejo y el partido, el soviet y, y el partido, que, que podíamos haber abordado desde muchísimos lados, pero bueno, hemos elegido este también precisamente por la redición por la de estos textos de, de Polmatic. Y por último, haremos una, una última sesión que tiene que ver con cómo interpretar, sobre todo en, en un momento en el que <ríe> parece que se añaden nuevos elementos a esa crisis. Eh, capitalista de, de larga duración por cómo interpretar lo sucedido también desde autores eh, marxistas de la geografía marx, marxista desde eh, eh, algunos autores y autoras vinculadas a la escuela del sistema mundo el cómo pensar precisamente a partir de la crisis de los años 70 y de la financiarización de la, de la economía el capitalismo que de algún modo llega hasta nuestros días y que de algún modo gobierna nuestro, nuestro presente con eh, todos los eh, cambios, crisis y evoluciones que ha habido en los, en los, últimos, en los últimos tiempos, sobre todo a partir de, de la crisis de, de 2008. Pero bueno, la idea no es eh, ir tan deprisa como lo he hecho yo en esta, en esta presentación, sino ir eh, paso a paso y el primer paso que queríamos dar en el en el curso era un poco fijar algún tipo de imagen sobre eh, la cultura de ese eh, proletariado, podemos decir, proletariado entendido como, se, como dicen eh, Linebao y que en la idea de la revolución, cuando se empieza a utilizar en el siglo XVII el término proletario, es decir, como esa parte de la sociedad eh, desposeída, que solo cuenta con eh, trabajos eh, ultra precarios, eh, prácticamente embridados, esclavizados, y, y la prole su descendencia como único espacio de lo, de lo propio por decirlo por decirlo así no solo cuenta con su con su prole no y precisamente para, para esa primera sesión nos había mandado un brevísimo texto de, del autor un poco que vamos a repasar hoy, que es eh, Robert Darton, que, que es el de la gran matanza de gatos y otros episodios de la historia cultural francesa, donde él lanza, si habéis tenido oportunidad de leerlo, nada son 15 páginas que podéis leer en, en un ratito mañana, eh, lanza algunas preguntas que son las que nos, las que nos interesan. ¿no? Precisamente eh, él dice... Eh, él dice en un en un momento determinado. Algo que nos puede sonar bastante eh, en uno de los textos que señala, dice todos los trabajadores están en contra de los patrones. Basta hablar mal de ellos, de los patrones, para ser estimado por todo el gremio de los tipógrafos. ¿no? Es decir, que ahí, bueno en una interpretación relativamente clásica, podríamos decir que ya está hilvanada eh, la lucha de clases, no claramente, como esa contradicción de, de posición de intereses, esa expresión, eh, si se quiere, incluso... Política, algunos dirían prepolítica, de, de las contradicciones en ese puesto de trabajo, entre los patrones, entre los aprendices y demás, eh, pero a la vez, eh, en el, al finalizar el texto, nos lanza una, una pregunta sobre, sobre esa relación contradictoria. Él dice. Los límites en que debía estar contenida la broma, es decir, la broma se refiere a todo esto que tiene que ver con la matanza de gatos, que es una broma y a la vez una, una venganza, eh, sugieren las limitaciones que tenía la militancia de la clase trabajadora en el antiguo régimen. Los impresores se identificaban con su gremio, pero no con su clase. Se organizaban en capillas, hacían huelgas y a veces obtenían aumentos de salario, pero permanecían subordinados a la burguesía. Los patrones eh, contrataban y, des, y, de, y, y despedían a los obreros con la indiferencia con la que compraban papel y los regresaban a los caminos cuando sospechaban su insubordinación. ¿no? Eh, yo creo que está bastante interesante este, este elemento porque es algo que eh, si habéis echado un ojo al, a los textos que os mandaba, ¿no? hay, hay uno, seguiremos mandando más textos, lo que pasa es que cuando vi que llevábamos ya 120 páginas dije... No sé si alguien va a venir a, a la primera sesión del curso, les va a dar un, un parraque. Eh, dije, bueno, vamos a, vamos a parar. Pero sí aparece uno de los capítulos de, del texto de, de Thompson, eh, Miseria de la teoría, donde él ya deja ver ese famoso enunciado, aunque lo expresa de manera más, más amplia, de la lucha de clases sin clases. ¿no? Es decir, de eh, cómo la, la contradicción de clase, cómo la lucha, la insubordinación, eh, aparece en, en elementos de, de la cultura popular, de formas y maneras de organización, de comunicación, de incluso podemos decir, de cuidado colectivo y comunitario, distinto a lo que muchas veces se, se piensa. ¿no? Y precisamente esta sesión lo que pretendíamos era bueno, pues entender, eh, como se pregunta en el, en el texto de La gran eh, matanza de gatos, cómo, la, cómo era la cultura popular que eh, vivió ese primer proletariado, un proletariado que, que no podemos eh, asimilar a una figura como transhistórica que, que se permanece o tiene características culturales, sociales similares a lo largo de los siglos, sino precisamente un proletariado muy distinto al que, al que muchas veces eh, bueno, pues se suele asociar con el ciclo industrial, por ejemplo, o todavía más con los grandes ciclos fordistas o, o terroristas de, de varios siglos después. ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que veréis en el, en el texto y, y esa diferencia nos, nos parecía interesante ponerla encima de la mesa porque de ahí sale un sustrato político eh, muy distinto a que, al que veremos en, eh, en el futuro, pero a la vez eh, que es interesante tener como punto de partida también para entender eh, ese proletariado artesano que, que, que se describe en este, en este texto para entender también eh, luego ya cuando empiecen a aparecer otro tipo de figuras en las revoluciones de los años 30, pero sobre todo en el 48 y veamos el inicio de la mirada de Marx sobre esos eh, procesos históricos, ver también las diferencias entre cómo funcionaban políticamente, cómo se organizaban, eh, cómo vivían también las formas culturales que, que, que se producían en ese proletariado en un momento y, y en otro, y también eh, ayudarán a entender algunas de las contradicciones de los eh, discursos y análisis de, de clase que, que se que en el propio MASFIRM se han ido produciendo a lo largo de, del tiempo. Pero bueno, tendremos muchos días para seguir indagando en esto. Eh, dejar claro que esto no es un curso universitario, que luego hay un examen, que hay una presión por hacer las cosas, que cada cual haga lo que pueda a su ritmo. Quien quiera más textos o quiera plantear más cosas está totalmente abierto para mandar textos para otra para que lo lean eh, el resto de personas. Si veis que son muchos textos, pues no los leéis y ya está. Las sesiones por sí solas, escuchándolas, eh, tienen un, un sentido y tienen una lógica. Y ya si queréis ir añadiendo las lecturas, yo como mínimo mandaré un texto. Bueno, ya habéis visto que he mandado de las primeras cinco sesiones. Eh, ya he mandado un texto, ya son bastantes páginas, ya da para varios viajes de metro y varias noches y, y bueno pues que todas las dudas que tengáis que podéis mandarlas por mail preguntarlas aquí en las eh, sesiones y todo lo que necesitéis bueno pues podéis decirnos para bueno, intentar resolverlo en, en las sesiones o después de las sesiones o incluso después de, del curso no porque muchas veces eh, los cursos se digieren en verano, no es cuando la gente realmente se pone a leer, te, se vuelve a escuchar los textos y muchas veces en verano pues, hay personas que escriben y preguntan cosas, o sea que no hay ningún, ningún problema en, en eso. Eh, para la sesión de hoy, eh, a quien hemos invitado, pues, a Miguel, Miguel Lindo, que lo hemos metido en esta, en esta encerrona. Eh, esta sesión realmente surge a partir de una, un debate en Twitter sobre... Eh, los libros que acabamos de, de señalar y bueno, pues dijimos oye, pues en, en un curso que, que estamos pensando hacer pues encaja perfectamente además como sesión inicial el, el pensar a partir de, de esas culturas populares y, y toda la literatura gris que produjeron y todo ese pensamiento eh, prácticamente muchas veces anónimo no eh, Darton lo comenta en este texto que os hemos mandado como hay bastantes eh, biografías de, y auto, autobiografías de, de, impresores, ¿no? de impresores, de impresores de las imprentas que describen la vida del proletariado en el, eh, los siglos XIX, eh, sobre todo en el siglo XVIII, que es lo que, habla, lo que habla él, y bueno, que es una, una línea que, que de donde nace eh, gran parte del movimiento obrero. Sabéis que en, en el caso español, los impresores eh, fueron determinantes a la hora de construir tanto la, las tendencias socialistas como el, el primer anarquismo, con lo cual eh, esa primera imprenta, esa primera cultura eh, popular, también escrita, esa primera radicalidad en forma de literatura gris, bueno, pues nos parecía súper importante y como salió el debate y y Miguel es eh, un gran lector y conocedor, como decía, aficionado a la, a la historia, aparte de, de diseñador. Pues dijimos, nos vamos a lanzar esta sesión que, que seguro que tiene, que tiene mucha, mucha chicha. Y nada, agradeceros a todos, a todas, a todes que estéis por este por este curso y nos iremos, nos iremos viendo en las, en las distintas sesiones e incluso si vemos que algo se nos queda corto, en algún curso hacemos alguna sesión más de extra para terminar de, de rematar lo que, lo que quede y agradecerle a Miguel bueno, especialmente que, que se haya prestado a hacer esta, esta presentación y nada, pues con esto comenzamos.
2: Eh, bueno, era una nota inicial, simplemente que... Que efectivamente el, el gremio de tipógrafos y luego ya los tipógrafos como obreros dieron toda una generación de, de dirigentes obreros, eh, en el caso español es que además es muy particular, porque son tanto Anselmo Lorenzo como Pablo Iglesias, eh, son dos tipógrafos, pero este el caso se repite por toda Europa, no era una, una punta aparte. Eh, bueno, en realidad es, eh, toda esta sesión es dar vueltas alrededor de la investigación que lleva haciendo un par de décadas eh, Robert Darnton, un historiador americano, eh, acerca del mundo del libro en, en el previo a la Revolución Francesa, eh, desde el gobierno de Luis XIV hasta hasta que le corta la cabeza a Luis XVI eh, tanto en el contenido de, de esos libros como en el mercado del libro como en el mundo de los escritorzuelos que hay digo escritorzuelos porque no hay una traducción exacta de, del término para llamarlos que sea más bonita y bueno creo que está bien, es como escritores de segunda serían eh, Darnton tuvo la suerte de encontrar un archivo intacto del siglo XVIII de una, eh, se llama Société Typographique de Nosatel, de una imprenta de, de Suiza, eh, que no se había tocado desde entonces, y se encontró 50.000 cartas de, de esta imprenta, de intercambio de esta imprenta con escritores, libreros y policía francesa eh, alrededor de los libros que ellos estaban imprimiendo. Eh, la combinación de ese archivo con, y la comparación con los archivos de la Policía de París, de, de, de la censura y de la Inquisición, eh, perdón, de la censura, yo estoy en modo español, eh, de, la, de la censura, y luego con, con las cartas guardadas por alguno de esos escritores que acabaron siendo protagonistas de la Revolución Francesa, le dio una especie de idea general bastante adecuada de cuál era el mundo de las letras en, en Francia en el siglo XVIII. Vamos, en todo el previo a la Revolución Francesa. Y, y le permitía eh, contrastar a partir de estas fichas, bueno, de, de, de este archivo, eh, una teoría sacada a principios del siglo XX por eh, Morne, un historiador francés, eh, acerca de qué se leía en Francia en el siglo XVIII, justo antes de la Revolución Francesa. Todo este debate, mm, que en realidad lleva activo todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI es si existe una relación directa entre los textos y el estallido final en 1789. Si, si se puede describir de alguna forma una línea directa entre el contrato social y, y la revolución, y cortar la cabeza al rey, en definitiva. Eh, la pregunta en un primer momento que responde Morné, en, yo creo que es en los años 20, mmm, es que no existe relación. La investigación que lleva a cabo Morné en un principio la hace a partir de los listados de las subastas de las bibliotecas privadas eh, del siglo XVIII. En esos listados, de repente, empieza... Bueno, simplemente hacer una cuestión estadística y de esas bibliotecas solo encuentra un ejemplar en concreto del contrato social y poco más de lo que hay de lo que consideramos los textos canónicos de la Ilustración que deberían haber, hecho, eh, haber, haber formado el pensamiento político eh, pre-revolucionario en, en la Francia del 18. Eh, bueno, las dudas acerca de si esa investigación estaba o no bien hecha están desde el principio, fundamentalmente porque se entiende que existe un sesgo eh, en las propias bibliotecas que están siendo investigadas. Una biblioteca que salga a subasta implica una biblioteca de un tamaño muy considerable eh, y que evidentemente será de una persona de, de mucho dinero. Luego, por otro lado... Eh, hay que saltar una censura en el momento en el que esa biblioteca sale a la venta y eh, luego la posibilidad de que los herederos hubiesen ocultado determinados títulos, la vergüenza por los títulos. La cuestión es que en la comparación con, con, la, con el archivo de Nosatel, con el archivo suizo, eh, Darnton empieza a encontrar otros títulos que sí que empiezan a dar una idea más densa de cuál es el mundo del libro en el siglo XVIII francés. Eh, y realmente lo que, lo que empieza a encontrar es que... Eh, los protagonistas de, del mundo libresco del XVIII, o, o sea, una cosa es los autores eh, consagrados y el, el canon que se crea en los siglos posteriores cuando se mira un siglo, pero el, lo que realmente mueve el ecosistema libresco del XVIII es el libelo, el pequeño pasquín, el libelo de calumnia y la pornografía eso es el el mundo el, el, el ambiente cultural que se está moviendo eh, en ese momento en, en Francia, no es solo en Francia porque en realidad en Inglaterra también lo que pasa es que en, en Francia eh, los problemas de, de censura son mucho más brutales que en que en Inglaterra, desde luego que en Suiza, y que en Alemania, siempre que se trate de textos franceses. Aunque el francés sea un idioma muy de moda en el 18 y en parte del 19 en el resto de Europa, eh, no es lo mismo publicar un texto lo que llaman filosófico, que en realidad eh, suele ser de gran contenido político, en, en alemán, en Alemania, que. Eh, simplemente distribuir un texto francés eh, esta no sé si necesitas algo ah, esta imprenta suiza cuyo archivo es el único que se conserva íntegro de ese momento eh, bueno, es una imprenta suiza fundamentalmente porque la persecución del libro en Francia es eh, abrumadora y alrededor de las fronteras francesas se empieza a crear una red de imprentas que van a estar produciendo libros en francés para Francia que luego pasarán de contrabando eh, y normalmente se consumirán en París. Pero bueno, es en, a, al público amplio eh, en toda Francia. Estos libros eh, prohibidos son tanto los, los libros famosos de la Ilustración como eh, lo, los libros, eh, los pequeños libros que significarán la vulgata de la Ilustración y que realmente serán el germen o, de alguna forma, lo que, lo que crea el caldo de cultivo popular eh, de cara a la Revolución Francesa. El, el, el ¿Cómo...? El cómo se distribuye el, el conocimiento ilustrado o, o cómo permea el conocimiento ilustrado en las, capa, en las capas populares en, en Francia eh, tiene que ver por una serie de personas, un grupo amplísimo de personas, estamos hablando de que a partir de los años 50 del, del siglo XVIII francés... Eh, Pueden estar ganándose la vida con el negocio del libro unas 3.000 personas. Es, es, para una sociedad ampliamente analfabeta es, un, eh, o sea, es una proporción brutal y, sobre todo, es brutal en comparación con lo que solo 50 años antes existe. Esta, este crecimiento, que ya se ha visto un crecimiento similar en el, a principios del siglo XVII con con la popularización de la imprenta eh, y, sobre todo, con las guerras a partir de la reforma protestante, eh, ese es un primer momento como de explosión. La, la imprenta eh, crea una explosión de distribución de textos y de distribución de texto político y filosófico, pero eh, aún con una población eh, mayormente letrada. Esa población iletrada no se ha mejorado eh, a comienzos del 18, pero empiezan ya a, escribir, a, a existir personajes de renombre, escritores de renombre, que son famosos por el mero hecho de ser escritores. Esta, ese cambio cultural, estoy pensando fundamentalmente, o sea, hay una gran estrella que es Voltaire, eh, Voltaire es un personaje con, con sus luces, pero fundamentalmente con sus sombras, una persona hipercelosa de su, de su posición, maltratador de toda persona que se acerque a él en el momento en el que empieza a sentir que puede hacerle sombra, cualquier, cualquier situación que él entienda que pueda hacer mm, zozobrar su, su buena posición social es apartada, denunciada, eh, le echa encima a estrechos colaboradores para que les difamen. O sea, es, es un personaje muy particular, pero eh, o sea, y con una importancia cultural amplísima, pero bastante sucio en general. Lo que pasa es que, como ejemplo, él y Rousseau se convierten en, en la aspiración a ganarse la vida por medio de la escritura de cientos de personas eh, fundamentalmente de, de cientos de personas que vienen de las provincias francesas a París y que intentan creen que tienen la preparación suficiente para hacerlo y que tienen un talento eh, que han de explotar y en el momento en el que llegan a París se encuentran con una realidad durísima de precariedad eh, que les deja completamente eh, desarmados porque no consiguen ganarse la vida y eh, bueno malviven durante, durante el resto de, de sus días o acaban en la cárcel que es el, el otro gran destino que tienen reservado estos escritores, decía al principio escritorzuelos, pero eh, ellos, bueno Voltaire dedica una obra a reírse de ellos, porque encima de que no le dan sombra, además es bastante mala gente eh, les dedica un libro para reírse de la gente que está por debajo y que, y que tiene admiración por él eh, que son lo, los pobres escritores eh, acaban viviendo en las guardillas eh, en esta estructura de clase de los edificios parisinos en los que la clase alta vive en el primero o encima de los locales y hacia arriba van siendo de clase inferior hasta llegar a las guardillas en las que vive eh, la chusma la gente que no tiene nada con lo que ganarse la vida o está eh, trampeando de cualquier manera para poder comer. Eh, esta situación de los escritores que muchos de ellos han salido de una clase media-baja o de una eh, clase gremial medianamente acomodada pero que con unos pequeños estudios al mudarse a París eh, o al intentar dedicarse a la literatura o a la filosofía, acaban viéndose frustrados completamente y acaban cayendo en picado en una suerte de, de lumpen eh, de, de una vida completamente precaria, es algo que se arrastrará por parte de la vida cultural eh, y se convertirá en un lugar común, que es la bohemia. Lo que pasa es que en el siglo XVIII esa... Bohemia eh, ve dirigido su, su rencor y su resentimiento por eh, la frustración por no conseguir el éxito literario y el rencor social por la posición económica eh, a la que han llegado eh, a dirigirlo contra... El, el sistema del antiguo régimen eh, y en un principio fundamentalmente contra la aristocracia y contra el alto clero porque aparte eh, hay que tener en cuenta que también muchos de estos escritores son pertenecientes al bajo clero eh, son lo que son los abates que eh, bueno es una figura bastante flexible entre tomar los votos no tomarlos vivir de la iglesia o no vivir, eh, tener amantes, eh, tener hijos, bueno, es un, un tipo de personaje relacionado con la iglesia que es muy particular del siglo XVIII francés, eh, pero que forma parte de esta serie de, de pequeños filósofos o de pequeños escritores de, del siglo XVIII. Ese resentimiento eh, tiene una función destructora muy fuerte y que además va creciendo. Eh, pensemos que un, un personaje, un filósofo radical como es Diderot, que al final ha quedado eh, ensombrecido por el propio proyecto que fue la enciclopedia, pero que eh, junto con el varón dolbach eh, son como los dos grandes vividores de la literatura de, de Francia de ese momento, eh, con una especie de, de goce intelectual y eh, personal enorme, eh, el varón d'Albach siendo una persona de muchísimo dinero y además uno de los directores de... o sea, uno de los... Eh, no sé cómo se dice cuando invitas a gente a tu casa, uno de los anfitriones de uno de los salones más importantes de, de París del 18 Diderot, en cambio, es una clase media baja y que sí si se gana la vida. Es el único de la, del proyecto de la enciclopedia que se gana la vida solo escribiendo eh, todos los demás, salvo Voltaire que colabora con unos cuantos artículos. Eh, es el único que se, se gana la vida solo escribiendo y llevando a cabo ese proyecto. Bueno, decía, aunque él se vio ensombrecido por ese proyecto, eh, él tiene una, una tentación de radicalidad eh, muy fuerte, pero no vemos en su personalidad nada de lo que tiene que ver con el, con el resentimiento que se, que se percibe de todas las obras que que pertenecen a esa baja literatura de esa clase social que vive en las azoteas. Eh, ese resentimiento, perdón por insistir con este tema, pero ese resentimiento en, en cualquier caso, en el siglo XVIII, aunque es profundamente negativo y ahora me gustaría leer una cita de Marcus que creo que viene al caso, eh, tiene una vocación de cambio social muy fuerte, al contrario de lo que va a suceder con esa misma bohemia 40 años más tarde de la Revolución, lo que Tony dumenek llama la, la bohème doré o la Jeunesse doré, la juventud dorada, que es esa misma bohemia con las mismas condiciones sociales, eh, con el mismo maltrato autopercibido de sus eh, méritos eh, intelectuales, de repente no creen formar parte del proletariado o de lo que podemos ya empezar a llamar proletariado, sino que empiezan a ver en la derrota del proletariado después de, de Napoleón, después del imperio y después de mil, 1830 y 1848, eh, hay un desengaño del pueblo absoluto y una creación de un sentimiento elitista por parte de de gente absolutamente precaria que eh, dará nacimiento a lo que va a ser la extrema derecha francesa durante el, todo el final de, del siglo XIX y que va a hacer el caldo de cultivo de lo que, o sea, es irme muy lejos en muy poco tiempo, pero de lo que va a hacer el caldo de cultivo de los maurrasianos de acción francesa y de... Toda esa especie de prefascismo francés que influirá tanto, eh, como estudiará luego Seb Sterngel en la creación del fascismo italiano y del, del nazismo. Pero es en realidad es como, como enfocar el rencor de clase y el resentimiento social en una dirección o en otra a partir de la relación de esta población precaria letrada de su relación directa con el, eh, con el proletariado o con lo que en ese momento podrían estar llamando el populacho. Eh, bueno, sí, quería leer esta frase de Marcus porque me parecía como que indicaba muy bien eh, esta forma de entender el, eh, la pequeña filosofía, la, el, como la vulgata filosófica de la Ilustración por parte de, de estos escritores pequeños. Y dicen, el pensamiento dialéctico se vuelve intrínsecamente negativo. Su función es desmantelar la autoconfianza y la autocomplacencia, socavar la siniestra confianza en el poder y en el lenguaje de los hechos y demostrar que la falta de libertad está en la médula de las cosas que el desarrollo de sus contradicciones internas conduce necesariamente a un cambio cualitativo la explosión y la catástrofe del estado de cosas establecido eh, realmente ellos están creando con, con esta especie de, de vulgata de la, de la ilustración un, un caldo de cultivo eh, mental eh, psicológico si se puede decir así que es explosivo Realmente, eh, como la destilación de las ideas de Spinoza, de, de Diderot, de Voltaire, su, su desprecio hacia los estamentos eh, dados por hecho como formas naturales, bueno, su, su desprecio en general por todo aquello que se entienda que es de derecho divino, eh, va a resultar demoledor porque en el momento en el que empiezas a dejar de pensar que eh, la aristocracia tiene derecho a tratarte del modo en que te trata simplemente porque las cosas son así deben ser así y está bien que así sean eh, llega un momento en el que efectivamente que, que además es un paso que costará mucho y que costará mucho incluso durante la revolución porque el último paso de eso será el, ¿le podemos cortar la cabeza al rey? esa pregunta sobrevolará los tres primeros años de, de la revolución francesa y no será una respuesta positiva que se dé desde el principio es más, en concreto Robespierre tiene dudas hasta el final de si eso es eh, factible o no o de, de si es bueno hacerlo, aun teniendo además el ejemplo inglés de que le han cortado la cabeza a un rey un siglo antes, pero eh, liberarse de, de todas las trabas, o sea, que no es ninguna tontería pensar que, las, que existen trabas mentales o, o trabas psicológicas que te impidan hacer determinadas cosas aunque sean buenas para ti, eh, realmente se tarda mucho tiempo en, en autoconvencerse de que... Puedes hacer determinadas cosas, de que te está permitido hacer determinadas cosas por el simple hecho de ser humano. Eh, eso es el caldo que crean los filósofos, porque como hemos dicho, eh, la gente no está leyendo. A, a Rousseau la gente, simplemente salvo los últimos 10 años antes de la Revolución Francesa, los últimos 9 años a partir de la publicación del Emilio de la última edición del Emilio en, en 1780 de repente el Emilio sí se convierte en un eh, en un bestseller eh, y ahí hay una parte del contrato social explicada que, que ya funcionará pero eh, es necesario que existan esos textos de, de vulgata de la ilustración para que la gente pueda empezar a pensarlo. La, el, el problema de la palabra es que muchas veces como que le damos mucha importancia a lo que tiene como a, a lo que eh, explica directamente, pero poca importancia, como si no fuese una cuestión material las cosas que se están diciendo. Pero eh, muchas veces la palabra en sí misma, bueno, muchas veces no, todo el rato la palabra crea situaciones materiales. Eh, bueno, Hace tiempo eh, estábamos hablando sobre eh, cómo, por ejemplo, un libro puede crear una situación material que no existía antes de, de la propia ficción de ese libro. Eh, pensando en concreto en, en los protocolos de los sabios de Sion o en, en los escritos del siglo XVII sobre los Rosacruces. Eh, bueno, los protocolos de los sabios de Sion, no sé si sabéis, es eh, como una de las bases para fundamentar ideológicamente los pogromos en, en la Rusia zarista. Eh, en el siglo XIX y que en realidad son un, son un plagio de, una, de un diálogo francés, eh, lo traje apuntado porque siempre se me olvida cómo se llama, pero es el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Eh, este, eh, este plagio creará la, la existencia de una especie de conspiración judía mundial que es inexistente pero que es evidente que tuvo consecuencias reales y materiales y en el caso de los Rosacruces eh, una, eh, dos libros de ficción sobre esta cosa que se había nombrado varias veces de una comunidad de sabios que al paso de los siglos desde el antiguo Egipto se iban mm, pasando determinados conocimientos esotéricos eh, estos dos libros de ficción a partir de rumores acaban creando que se creen sociedades rosacruces por toda Europa y que acaben existiendo pensando que forman parte de una tradición de más de cinco milenios. O sea que las propias palabras sí que funcionan como fundadoras de, de realidad. Eh, bueno, volviendo a Darnton después de toda esta vuelta, eh, Darnton tiene una cosa muy interesante en la forma de tratar el mundo del libro en, en el siglo XVIII, porque en vez de contar eh, cosas genéricas de, o, o, o estas cosas estadísticas de cuántos libros se vendían o hacer una especie de análisis como de anticuario eh, sobre, sobre la venta de libros y el, el mercado del libro, eh, realmente va cogiendo va creando biografías de determinados personajes que se van cruzando en los archivos de la policía o eh, en la Bastilla y sus cartas que envían a sus impresores o a sus pagadores en Suiza. El cruce de ambas eh, fuentes le acaba permitiendo hacer biografías de un montón de personajes que crean una especie de comedia humana del 18. Riquísima, densísima y con una eh, con una profundidad eh, vital enorme. Eh, eh, tanto es así que, bueno, eh, estos personajes aparecen en otros libros históricos, es eh, evidente porque muchos, aunque malviven durante, durante los años 50, 60 y 70, eh, a partir de la revolución, a, alcanzarán puestos de responsabilidad en, en determinados eh, espacios de la nueva burocracia postrevolucionaria. Eh, gente como Brissot, que es el, el gran dirigente de, la, de los girondinos, bueno, también llamados Oisotan porque son como los seguidores de Brissot, pero Brissot es un personaje fundamental de la del mundo del libro, de lo que eh, Darnton en una metonimia llama Groove Street, porque es el, el punto de venta de libros ilegales en Londres en el 18 eh, era la calle Group, y él lo convierte como en el espacio ideal o metafórico donde se vendían los libros ilegales en toda Europa en ese momento Brissot eh, es uno de estos personajes que llega a París pensando que va a triunfar en el mundo del libro, acaba pegándose una hostia monumental, con muy mala suerte además, es, eh, o sea, es, es como una especie, de, empiezan a salirle eh, deudores de financistas de pequeños proyectos que él está pensando para crear eh, revistas, publicaciones periódicas le ponen dinero, las publicaciones no salen, porque eh, bueno, porque en ese momento el mundo del libro está de, es dependiente de dos cosas. El privilegio, que es lo que ahora llamaríamos copyright, pero no es exactamente así, porque no existen los derechos de autor hasta la revolución, de, pero sí es el copyright de los impresores y de los libreros. El privilegio es el permiso que tienen determinados impresores y libreros para tratar determinados temas o para publicar libros en concreto. Eh, sería un derecho de reproducción. Pero eso, por un lado, es como el, lo que te puede permitir o no ganarte la vida en el mundo del libro. Y luego la letra de caché, que es una carta de arresto, eh, un que no necesita, como en el antiguo régimen, eh, no necesita orden de un juez, es una decisión eh, administrativa y completamente arbitraria en la que por una denuncia o simplemente por capricho de un policía concreto, eh, se puede mandar detener a una persona, bueno, se, al menos se le manda un aviso, y muchos de ellos huyen porque... Mm, tampoco es plan de llenar la bastilla de, de escritores ganapanes, entonces muchos acaban yéndose a Suiza y a, y a Londres eh, pero lo en, en estos dos eh, aspectos es donde se mueve la posibilidad de ganarte la vida en el mundo del libro francés eh, Brissot, los primeros problemas que tiene son las de falta de acceso Falta de contactos en la burocracia aristocrática de Luis XV y como no consigue enchufe para que le den un privilegio, muchos de esos proyectos para los que ha conseguido convencer a gente no los consigue, él acaba gastándose el dinero, eh, no lo puede devolver, la acaban denunciando, luego va vendiendo copias, copias piratas de otros libros porque convence a la imprenta de Nosatel de Suiza para publicar determinados libros. Eh, esos libros los ven de bajo cuerda. Ese bajo cuerda acaba siendo denunciado, acaba siendo eh, embastillado, impidiéndosele conseguir dinero para pagar a sus deudores. Eh, bueno, ese, ese tipo de, de nudos... En los que, de los que es imposible escapar, de nudos burocráticos y financieros, es lo que se repite permanentemente. Se repite en, en personas como eh, Anacharsis plots eh, en Roux, bueno, me, en, en Leclerc, o sea, gente que luego, por ejemplo, va a formar parte de, de los enrayés en, en la Revolución Francesa, que son Roux, Leclerc. Eh, való, creo que se llamaba el otro, o eh, aunque no participe de forma tan activa de la revolución, pero sí de la posrevolución. Eh, ay, joder, se me ha borrado el nombre, perdón. Um, Babez. Pero son ellos, o, o Robespierre, también intentando vender determinados ensayos sobre, sobre política y derecho. Eh, Saint-Just que es intenta ser poeta con 18 años en el previo de la revolución francesa eh, bueno, después de toda esa peripecia, Brissot acabará siendo eh, el jefe del de primer gran poder de la revolución francesa luego eh, caído con, con la llegada de, 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 de al poder de Robespierre, pero luego eh, está Pierre Manuel, que es otro... Ah, bueno, perdón, eh, Brissot, aparte de todo eso, dentro de la Bastilla, la única forma en la que tienen al final de conseguir medio reincorporarse a una vida eh, ordinaria es acabar espiando en el mismo mundo de los libros para... en... en los que antes se ganaban la vida y acabar denunciando a otros de sus conocidos. Marat eh, acusa a Brissot durante la Revolución Francesa de haber sido espía de Lenoir, que es el, el teniente de la policía de París en ese momento y el encargado de detener a todos los escritores. Eh, Mara acusa a, a Brissot. No solo Mara, Después eh, Robespierre también lo nombrará en un par de discursos. Pero es que eh, todos los miembros del Partido de la Montaña empezarán, harán una campaña en ese momento eh, podríamos decir que de calumnia porque no hay pruebas y solo Mara ha tenido relación previa antes de la revolución con Briso una relación estrecha y podría ser la única persona que, que podría saber que había denunciado a gente pero realmente es una campaña de calumnia y esa calumnia funciona como eh, como movimiento político muchas veces el, la forma de ganar o no un debate en, las, en, en los estados generales y luego en la asamblea nacional de la revolución francesa tiene que ver con acusar eh, de inmoralidad o de haber hecho determinadas cosas en el antiguo régimen a enemigos políticos es una forma de conseguir hundirles eh, bueno, resulta que Danton dos siglos después ha demostrado que efectivamente Brissot se dedicó al espionaje y denunció a varios de estos escritores porque existen las cartas eh, con su imprenta en Suiza y luego aparte las cartas de Lenoir, el teniente de policía exiliado en Londres durante la revolución, eh, también acusará a Brissot y a otros tantos entre otros a este Pierre Manuel, que hará una recensión de vida de todos los detenidos en la Bastilla, de todos los intelectuales detenidos en la Bastilla justo antes de la Revolución Francesa. Manuel también será espía, eh, y luego otros no, eh, malvivieron más hasta el final, como es el caso de, de Marat, pero Marat también forma parte de ese... De ese marasmo de, de escritores pre-revolucionarios que acabarán siendo protagonistas de, de, el, de la toma de la Bastilla y, de, eh, y del, del mundo político francés post revolucionario Por último, antes de yo creo que abrir el debate, entre estas cosas de casualidades que suceden, cuando la toma de la Bastilla el 14 de julio... De los liberados de la Bastilla, en ese momento, eh, bueno, hay uno de los escritores más célebres de otro de los temas clásicos de la baja literatura del siglo XVIII, que si uno era el libelo y la calumnia, eh, otro era como rebajar el contenido de los eh, libros políticos y filosóficos, y el otro sería la pornografía, el 14 de julio de, de 1789, Sade es liberado de, de La Bastilla, donde estaba detenido por pornografía, y donde, por donde habían pasado también Mirabeau, que también eh, estuvo escribiendo eh, pornografía, y luego Pelé, que también se había dedicado a... eran pornógrafos. ¿Tiene importancia el tema de la pornografía? Exactamente igual que lo que decía antes de empezar a dejar de pensar que la aristocracia o el rey son eh, tienen derecho divino. Y es que muchos de los protagonistas de, de las historias de pornografía son la reina, el rey, eh, la alta aristocracia y la corte y el alto clero. Es una forma de, de dinamitar el, la... El alta estima en el que se les podía tener, o que o la propaganda que ellos hacían de sí mismos y que sostenía ideológicamente su poder.
3: Yeah. Muy bien, pues muchas gracias, eh, Miguel. Y, y nada, pues eh, como os comentaba, tenemos ahora un, un rato para preguntas, eh, debatir lo que queráis, o, o extendernos en alguna cuestión que penséis que, que os haya interesado más. Eh, lo único que quienes hablemos desde aquí, tenemos que pasarnos este micro para que se nos escuche desde las
4: Hola, yo solo quería tenía la curiosidad si se puede desarrollar ahora mismo en este curso que me ha parecido muy interesante y que he dejado de tomar el, el que es el, el plagio que se hace en la fundamentación de la, de la de los sabios de, de Sion para la, en la revolución porque el Plegio es el diálogo en el infierno entre Montesquieu y, y Maquiavelo, pero ¿es, ese libro existe realmente existía porque sí, sí,
5: sí. Cortando solo de determinadas partes, eh, es un cortapé que se distribuye a partir de 1870. ¿verdad? Pero, a la historia de los pueblos, hay un libro que está publicado en la que es de Norman Cole, el historiador que hizo en el post una historia del milenialismo. Eh, bastante no es está Sí, eh, él tiene un libro solo dedicado a la, a la historia de los colonos como, como libro eh, y su, porque tiene una preferencia más tiene eh, de pasos entre, eh, ¿cómo se llama rusos en Alemania. Que han, cogido un...
2: eh, que han cogido un texto francés que se está distribuyendo en Alemania, lo recogen en Alemania, lo recortan, lo pasan a Rusia y en Rusia se está pasando por mm, gente de la pequeña aristocracia, esto es lo que en Rusia llaman los príncipes, eh, que también tienen gran relación con el ejército
4: que en realidad, cuál es, que yo, es que me lo he preguntado muchas veces en muchos aspectos... La
5: historia del... No, es
4: que es muy curioso que los aristas plajen un libro de unos años en Francia, lo pasen a Rusia para intentar acabar con los judíos, básicamente. O bueno, con cierta aristocracia económica judía, ¿no? O, bueno, o hay otro...
2: En realidad, eh, ni siquiera es con cierta aristocracia porque a, a, a los judíos de dinero no se
4: les... No, claro.
2: Eh, no es fundamentalmente dirigir un odio hacia una parte muy señalada dentro de determinadas poblaciones rusas que fundamentalmente son mm, pobres de solemnidad en muchos casos pero esta cosa que se ha convertido como en un lugar común de los de abajo, de, ¿cómo es? ¿Los de abajo contra los de más abajo
5: el,
2: el penúltimo contra el último eh, sí, es que tengo tendencia a inventarme los dichos, pero eh, no tiene más que, o sea, es una forma de dirigir el odio de las clases bajas hacia una población que pueda señalar directamente y que ese odio no suba. O sea, es una forma de,
4: de. En vez de que, de, que se fijen a mí, que se fijen en los de abajo, ¿no? Hostia, y para eso necesitan un libro, para justificar bueno, un poco. Necesitan
2: un libro, necesitan una conspiración. Ya. En realidad, crear el. Crear la pequeña idea de que... Porque entre otras cosas es esta cosa de eh, sacrifican bebés, eh, se matan a enfermos, eh, se hacen caldos con, eh, con huesos, todo esto que, que también tiene mucho que ver con lo que son las denuncias de la brujería en el siglo XVI y XVII. O sea, son determinadas formas de horror extremo y tú señalas directamente a una parte de la población. El libro de Kohn es muy recomendable.
4: El libro de del ¿no? de de, plagio sí. de Maquiavelo. Se llama
2: eh, Los protocolos de los seres de Sion, la conspiración judía mundial.
3: Sí. El mito de la conspiración judía mundial, los protocolos de los... Pero este es el, el libro de
4: Kohn. Sí, sí no, yo me refería a si existía realmente el de Maquiavelo con Montesquieu.
2: Ah, eh, publicado en castellano, yo no sé si está publicado. Desde luego se puede buscar porque yo lo busqué, está ahí.
4: ahí uno, sí, se sí, está, está, está existe, está. ¿no? Hay, o sea, esto lo ha leído en francés, seguramente. Ah. Eh,
2: sí, yo no lo claro. he, o sea, no he tenido más interés en leerme el texto original. Vale, vale. Ni siquiera los protocolos porque. Sí, no, sí, es no, sí, no,
4: sí, no, sí, no, bastante, no. señor oponente. Gracias. Nada.
3: Yo sí tenía una, una pregunta mientras eh, vais. Eh, animando. Eh, creo que si, si pudieses contar un poquito más el cómo este, bueno, lo bajo un poco, pues está un poco alto, eh, como toda esta producción de niveles de pornografía, de nivelos políticos, es decir, que al fin y al cabo, aunque sea de manera descentralizada, ahí lo que se pretende es una conspiración, ¿no? una conspiración política, intentar agitarla, eh, cómo se traduce en... En una sociedad en la que no lee, es decir, se lee en clubs, hay espacios de debate, se socializa por chascarrillos, por cómo es cómo es la socialización de las, eh, de las ideas, ¿no? Y de cómo, cómo se, se permean, ¿no? Es, porque es algo que se repite en, en todos los periodos revolucionarios, ¿no? sobre todo en el siglo también XIX y, y principios del XX, donde hay mucha gente que no, que no sabe leer, es decir, hay en una enorme literatura que luego es traducida en formatos... Es decir, bueno, pues si nos lo podías contar también.
2: Bueno, eh, empe, empezando por el principio, le, o sea, por el principio del desarrollo de, del libro, eh, muchos de estos libros, como decía al principio, se, se editan fuera, se imprimen fuera eh, y se pasan por contrabandistas. En el caso de Nosatel se pasa por contrabandistas cruzando los Alpes en en mochilas con los libros, eh, o sea, se crea una red de contrabando entre, entre Suiza y París eh, solo para cruzar libros. Más allá de otro tipo de, de objetos, de, de bienes de consumo, en el caso del libro se crea una red de contrabando solo para libros. Eh, en uno de los libros de Darwin tenéis una historia de los contrabandistas que también es bastante interesante en esta cosa de las pequeñas biografías que acaban creando Danton eh, Sobre cómo se lee, bueno, hay, hay muchas formas. Eh, la, la permeabilidad o la porosidad entre clases sociales eh, siempre es más grande de lo que tendemos a imaginarnos y de lo que en determinados momentos de de elitismo más fuerte, pienso, por ejemplo, en, en ciudades muy estratificadas, como pueda ser eh, Los Ángeles, San Paulo, o eh, ahora en determinados momentos en Madrid, bueno, cómo se van creando, en el que las clases sociales ya ni se tocan, pero eh, en ese momento, en muchos casos, como señalaba antes, Viven en los mismos edificios, lo único que en diferentes plantas y, y se cruzan entre sí. Eh, y hay gente que son lectores y hay lectores de clase media alta que acaban bajando eh, de clase social. Eh, lectores y escritores. Por un lado, existen los lectores públicos, eh, gente que lea a otros. Gente que lea a otros en ambientes de trabajo... Eh, la lectura en los ambientes de trabajo es una institución que ha sobrevivido en algunos centros de trabajo hoy en día. Es muy famoso porque se declaró bien de interés cultural eh, de estos de la UNESCO. El caso de, de Cuba en, en los fabricantes de puros. Bueno, las... Eh, no sé cómo se llama? Eh, son las cigarreras. Eh, las que lían los, los puros. Tienen un, un lector o una lectora mientras se trabaja. Eh, esto existe ya en el siglo XVIII. En determinados trabajos, eh, tengamos en cuenta que estamos en un mundo gremial, no es un mundo industrial. Esto es una cosa que he dejado al margen, eh, pero si luego tengo un momento, sí me gustaría tocarlo, porque es el, el, el tema de las ilustraciones de la enciclopedia, que es un tema aparte y que no se suele tratar, pero, ¿Y los, los lugares de trabajo? Eh, en esos lugares de trabajo se lee y se les lee a los demás. Eh, esos libros se llaman los libros de la cubierta azul, son ediciones muy baratas y la, la cubierta azul es el mismo papel con el que se envuelven el pescado y la carne, lo que ahora sería un papel de extrajo pero que iba teñido con un azulín. Eh, y eso marcaba el tipo de literatura que era. Eh, literatura normalmente pirata, en el caso de los libros que eran como importantes, y en el caso de los libelos y la calumnia, eh, pues literatura hecha por estos pequeños escritores que, que se publicaba y que costaban nada, en realidad, nada y menos, eh, pero se movían así. Estas, estos libros se vendían bajo cuerda y que te pillasen con estos libros significaba que te llevas a la Bastilla. Eh, lo que pasa es que hay una suerte que tienen estos vendedores y escritores, porque normalmente los, los que escriben son los mismos que venden ediciones piratas, tienen suerte durante un tiempo porque el teniente de París, por una casualidad, tiene un enfrentamiento con el gremio de, de libreros y para hacerles competencia desleal empieza a no perseguir del todo a los libreros bajo cuerda es libreros ilegales que no tienen privilegio real y que están por un lado copiando libros y por otro lado vendiendo pornografía o libros sediciosos de forma masiva pues durante un tiempo este teniente de policía que además se hará conocido entre todos ellos deja de perseguirlos o deja de perseguirlos con la misma eh, escrupulosidad mismo escrúpulo. Eh, lo mismo ocurre con Malesa, que es el censor el real. Eh, el censor real, aunque se convierte en un lugar común atacable, lógicamente, por otro lado se convierte en un defensor dentro de la historiografía de proyectos como la enciclopedia en la segunda parte de la enciclopedia. En el... Después del, del shock inicial, en, en toda la segunda parte del proyecto de la enciclopedia eh, este sensor, bueno, el, el sensor jefe, se va a convertir en el tipo que va a ir ayudando a Diderot sin que él, muy bien, sin que él lo sepa muy bien y va a ir evitando que le metan en prisión. De nuevo. Eh, bueno, pues diría que eso. ¿Lecturas? De ah, y por último, los bares y los cafés, que es la gran novedad del siglo XVIII. Eh, el, el siglo XVIII es el siglo en el que por primera vez empieza a beberse alcohol de forma masiva fuera de, las, fuera de los domicilios, eh, a finales del XVII y ya en el XVIII. La, el consumo de alcohol a finales del XVII, hasta los años 50 de hasta la eh, durante la primera mitad del siglo XVIII se duplica eh, de alcoholes fuertes y
5: en el caso de, de la ginebra y del ron es famoso el, la gran rebelión que hay eh, por la subida de los impuestos de la
2: ginebra pero en el caso de la ginebra y del ron el, la cantidad de producción de ginebra y ron de grandes alcoholes eh, se crece de forma pues el, el caso es que empieza a haber sitios en los que se bebe. Y en esos espacios en los que se bebe, eh, empieza a debatirse. También. Y lo, lo que pasa es que ahí sí que, en el caso de, de las tabernas, que suelen ser más de baja estofa, ahí sí hay eh, un cierto interclasismo. En el, en el caso de los cafés, no. Los cafés sí están muy separados, eh, muy estratificados eh, a nivel social. Y las clases altas tienen sus propios cafés y luego las clases bajas, eh, sí, otro tipo de cafés. Y por último, los salones, que ya lo nombré antes cuando hablé de barón Dolbar, pero los salones para la formación en las nuevas ideas de filosóficas y literarias son un espacio fundamental. Eh, así como otra cosa que es como una especie de evolución del de, 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 de salón que se llama el eh, museo que serían los museos pero es eh, aparte de hablar de nuevas ideas, se muestran nuevas cosas, se muestran experimentos científicos eh, nuevos tipos de composición recordemos que Rousseau durante un tiempo es conocido no como escritor, sino como una persona que ha presentado un nuevo método para escribir música, una nueva eh, datación musical que intenta colocar durante un tiempo eh, sin mucho éxito pero bueno, esos, eh, esos salones en que se celebran semanalmente o bisemanalmente son como un honor para los invitados y un espacio de prestigio para, quien, para quienes los acogen y son espacios en los que es, los grandes escritores leen a otros escritores o a miembros de la corte o de las clases altas sus textos. Y uno de esos personajes también que leen es el que luego será el creador del, del primer derecho de copyright, que es Bomaxe, que es un juez de provincia, Bueno, es otra historia porque
5: es bastante más complicado y luego seguiría con el tema del copyright.
3: Muy bien, eh, voy a, no sé si hay alguna pregunta más que tengáis por ahí. Hay dos en el chat que las, las voy a leer. Eh, Dice muchas gracias por la charla, un par de preguntas rápidas. ¿Por qué había una censura editorial tan feroz en Francia en comparación con otros países europeos de la época como Inglaterra y Suiza respecto a la Asamblea Nacional muy brevemente, cómo se gestó, quién formaba parte de ella y cómo cómo funcionaba? No sé si hay alguna alguna pregunta más. Yo sí tenía otra más que en el en el texto que hemos que hemos pasado hay una bueno, es un alegato bastante amplio lo que tiene que ver la relación entre la subversión del orden y la fiesta, ¿no? Lo que tú comentabas eh, es algo que, por ejemplo, eh, David Greber, eh, el antropólogo, eh, hace siempre mucho hincapié porque es algo muy eh, habitual, ¿no? En, en muchísimas culturas, ¿no? Tener momentos de fiesta, el clásico carnaval, que fundamentalmente es un espacio de subversión del orden, de las reglas y de las jerarquías, por muy afianzadas que que estas estén y bueno, pues eh, viendo que también en, en estos textos aparece, bueno, pues hacer un poco de, eh, un poco de, de relación con eso, no con, con la pregunta que se hacía precisamente de eh, la creación de la Asamblea Nacional, la, la aprobación de los derechos, la toma de la, de la Bastilla, en eh, por ejemplo en este, en este librito sobre la Revolución Francesa que que seguro que conocéis, de, de Georges Lefebvre, de la Revolución Francesa del Imperio, otros muchos, de Macío, de Souboul, de un poco la, la trayección de, de historiadores que piensan la Revolución Francesa, siempre está presente ese factor popular un poco imprevisible que aparece y donde siempre uno de los elementos reivindicativos y, y de lucha es la liberación de las cárceles. ¿no? Precisamente en las cárceles están los presos de la última revuelta, están esos... Eh, pensadores, está toda esa bohemia radical que, que de algún modo en, en varias ocasiones a lo, largo de la, a lo largo de la revolución le dan la vuelta a la, a la situación, la vuelven a poner en vilo de cara a, a las siguientes transformaciones. Bueno, pues por añadir esa, esa pregunta de esa conspiración, esa revuelta eh, barra a veces holgorio popular, destrucción de la calle y insurrección como generalizada también el papel que, que juega en ese, en ese momento y bueno junto a estas eh, preguntas bueno empiezo por el jolgorio. bueno sí 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 lo coge fenomenal
1: sí quería rebotar con, con lo que acabas de comentar porque justamente el texto que te propusieron pasa que evidentemente eh, pues es un, un análisis de un historiador sobre un, un libro escrito por una persona que trabajaba en el mundo del gremio de la imprenta. Resulta que lo, que lo que cuenta ese libro no es el impacto del libro sobre una revuelta, sino cómo la cultura pagana ha sido reformulada, ha sido apropiada para convertirse en un, en un elemento de manifestación del odio de clase, etcétera, Y por lo tanto... Eh, la cultura libresca, digamos, en ese texto concretamente, no aparece directamente como, como un elemento para, para desarrollar una pequeña o mediana revuelta popular, sino todavía la cultura oral y todo lo que tiene que ver con el paganismo que todavía estaba ahí, muy alejado, por lo tanto, creo yo, de la cultura libresca y de la cultura de la ilustración libresca. Es decir, la ilustración en cuanto a racionalismo e intelectualismo. Poco hay. Es una reapropiación de una cultura popular pagana, transmitida oralmente, y que viene a dar un cuerpo y analizar una, pues, el odio de clase sí. o el proto de... Y todo ese aspecto no, no vinculado al libro, vinculado a la cultura oral, ahí hablaste ¿no? de los debates, de, de las personas mediadoras entre... El pueblo analfabeto, que básicamente no leía, pero no es que no le veía a Voltaire, sino que tampoco podía leer a la, la vulgata de
5: Voltaire.
1: Y para mí es ese, ese espacio de mediación entre, entre eso. La cultura libresca, la intelectualidad, el racionalismo que se estaba fraguando y lo que puede hacer con eso, a esta altura del partido, a esta altura de la historia, pues el, el pueblo llano, el, las masas populares. Y creo que este ejercicio del historiador, que él habla de una explicación de texto etnográfico, es muy llamativo porque, porque pone la acento de eso. Ojo, ¿eh? los inicios de la intelectualidad, de la racionalización, de la ilustración, estamos hablando de brujería, de gatos, con toda la simbología que tiene.
2: Y es un poco... Sí, en, el, en el caso de este... Y aparte
5: de... No,
0: no, son dos cosas pequeñitas pero son otras diferentes para unir también o no. Vale, pues
2: tengo vale 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 en el en el caso de la, de, de la cultura que no tenga que ver o sea de una cultura popular que no tenga que ver directamente con la ilustración o con la fundata de la ilustración eh, claro o sea la, porque la, la inauguración o la aparición de una cultura no implica la destrucción directa de otra salvo en, en determinados momentos eh, pero desde luego una no sustituye a la otra es más eh, el, el interés eh, folclorista por, por dejar constancia de la cultura oral eh, de forma masiva y organizada empieza en el siglo XVIII y empieza precisamente por gente que también o sea que forma parte del entramado de lo que podríamos llamar las luces por otro, no por hacer el juego de palabras, pero no hemos entrado en la parte de sombras de, de las luces, que sería otro tema, pero eh, eh, la, se dedican ya a recuperar, es más, por lo que, por lo que llega a esa historia a día de hoy y Dantón no la puede contar, es porque queda registro escrito. Eso, o en el caso, creo que es en La matanza de gatos, donde también hace un análisis de un cuento popular, que es de Mamá Ganso. Eh, o sea que hay también, hay también un cierto interés ya por en sí mismo qué es la cultura oral y cómo pervive. Y, y por otro lado, que expresa o sea, la, la cultura oral eh, a todo esto lo que supuestamente estaba dedicado para las masas pobres y analfabetas de cultura libraria eran misales, historias de santos eh, y historias morales. Eso es lo que su supuestamente desde el poder se estaba lanzando hacia abajo. Eh, es lo que menos dura y realmente eh, tiene una influencia minimal en el gran hecho que va a ocurrir, que será 1789, pero sí que tiene una cierta influencia en la forma en la que se transmiten... A ver cómo lo explico. Eh, no les interesan en concreto los hechos morales de cada una de esas historias, pero en la estructura de esas historias sí la acaban cogiendo, ¿eh? le cogen el el toque, porque la gente está muy acostumbrada a cómo se cuenta la vida de un santo, a cómo se cuenta una historia moral o con moraleja. Y eso se acaba repitiendo también por estos divulgadores eh, a la hora de, de contar... O sea, no, no pensemos que están haciendo... No, no es el espíritu de las leyes de Montesquieu lo que están trasladando esta gente. Muchas veces eh, es pues, el obispo... Es que hay un caso concreto. El obispo ha, eh, ha querido ganarse el favor de la reina robando a un collar de perlas, ha sido pillado, ha sido detenido, pero lo han ocultado porque el obispo a su vez tiene un hijo con eh, no sé qué otra aristócrata. Esta forma de, de manejarse medio oculta es una forma que en el 18 eh, manejan con toda naturalidad y creo que en parte tiene que ver también con esa cultura oral eh, metida a fuego, tanto por parte de la Iglesia como por parte de los textos que son recomendados desde el poder hacia los pobres. Eh, con respecto a lo
5: otro... No, es. que está, ¿no? sí.
3: eh, ¿Por qué había una censura editorial tan feroz en Francia en comparación con otros países europeos? o Inglaterra Suiza y la otra respecto a la Asamblea Nacional muy brevemente cómo se gestó quién formaba parte de ella cómo funcionaba bueno
5: yo creo que fundamentalmente en el caso francés tiene eh, una parte
2: particularmente miedosa por parte del del Estado francés eh, y en el caso eh, o sea comparado con el caso inglés pues es que hay una cuestión fundamental eh, inglés es un sistema monárquico parlamentar, parlamentario han hecho dos revoluciones en 50 años antes, eh, se han ganado una serie de derechos que el pueblo francés ni huele. Y en el caso eh, suizo, a ver, es más complicado porque en los diferentes cantones existen diferentes formas políticas que o sea, yo soy incapaz de explicar, pero sí que es verdad que aunque el calvinismo eh, suizo es muy, muy agresivo, eh, también tiene una cierta tendencia a, a que el negocio acabe sobreviviendo. y realmente, Pero vamos, eh, aparte es que los suizos se autodescriben como país libre, o sea, que, que se autoperciben a sí mismos frente al despotismo francés, se autoperciben como una sociedad bastante más libre de lo que existe en Francia. Eh, los... Hay una historia sobre el, el origen de las mentalidades revolucionarias de, de, de Michael Balser, que acabará siendo un, teorio, un teórico de la guerra justa para Bill Clinton, con, con, con un fantoche total, pero tiene una historia sobre cómo. Eh, los exiliados religiosos acaban creando una cierta posibilidad de liberación allá donde son expulsados. En el caso de los católicos expulsados en, en Inglaterra, eh, o sea, los revolucionarios marianistas, los hugonotes, eh, todos acaban creando ciertos tipos de lugares con mayor libertad allí donde acaban cayendo. Eh, exiliados del poder que los persigue es como que el poder que les acoge aunque sea eh, despótico también acaba siendo más
5: eh, el eh, no sé la palabra, más tolerante
2: más tolerante con, con ellos que con su propia población
5: y en el caso de la asamblea Nacional bueno, es
2: el, es el lío del bolso, el lío del comienzo de la revolución francesa eh, hay una hambruna en 1786-87, eh, el descontento es brutal en toda Francia y a Luis XVI no se le ocurre otra para intentar arreglar la situación que convocar los Estados Generales, que es una institución que no se convocaba desde el siglo XVI, si no me equivoco, XVI-XVII. Eh, el intento de solución es desastroso porque de repente en una sociedad muy reprimida como, y muy despótica, de repente permites que unos delegados de todas las partes de Francia tomen la palabra y se les permite hacer una carta de reclamaciones. El momento en el que se empieza a redactar esa carta de aclaraciones, eh, la situación se, se va de madre, estalla, y entre otras cosas, la Asamblea Nacional se crea porque eh, la aristocracia se niega a que los tres estados presenten sus reivindicaciones por separado. Es decir, que el clero, la aristocracia y el pueblo llano, eh, o el tercer estado, planteen sus reivindicaciones de forma eh, eh, sí separada. Entonces, el tercer estado se niega y acaba rompiendo... Eh, creo que es en esa ruptura lo que se van a, a, a donde lo que se llama el gelbon, la, y ahí se declara la Asamblea Nacional Francesa, en la que se entiende que son representantes del pueblo y no representantes ni de la aristocracia ni de la historia. Un momento. Eh, esos representantes se van a ir eligiendo de forma continua durante los tres años siguientes y el, la. La elección del demos, de, de quién es el demos eh, que tiene posibilidad de elegir eh, a sus representantes, acabará marcando la orientación política de esta Asamblea y las leyes que se acaben, eh, que se acaben promulgando. Entre, hoy, entre otras, la primera y fundamental es la Constitución francesa, eh, hasta tal punto que en un principio... Robespierre simplemente forma parte del Partido Político de la Montaña, pero no es tan importante, pero es el redactor de una revista periódica que se llama Defensor de la Constitución, porque es el con lo que van a empujar en el principio.
3: Seguimos por ahí que había más las cuestiones.
0: Nada, yo no sé si bueno sí, son dos dos cositas no, así dos curiosidades. Jo, primero, gracias, eh, muy interesante esa capacidad de expresar cosas profundas. Muchas gracias Miguel. La primera sería si había algo en Francia, para Parecer Olivero salido de la pregunta de Pablo. Eh, parecido a viñetas o a imágenes, ¿no? Eh, porque que recupera también Thomson en, en la formación de la clase obrera, ¿no? Etcétera, pues se hubiera algo parecido, ¿no? Esta, solo me viene Domier con el tema de la destrucción de París, ¿no? En el libro de Harvey, eh, pero tiene que haber políticas, no, políticas, ¿no? Sí. Y por pues, la, la segunda sería, en esta en este doble camino que nos abre, ¿no? En, en, la, esos escritores Paul esta clase proletaria que toma una dirección antes de la Revolución Francesa y toma otra muy posterior después de no después de, de la derrota en 1830 1848 que se escribía no que escribía esa gente que terminó formando parte de la extrema derecha y no y, y dando pie no porque to todavía no estamos en la época de Romanticismo no de la asaltación de un espíritu nacional etcétera etcétera no pero pero supongo que será una prefiguración de eso no sé muy bien y luego ya la tercera, si quiere hablar de los gremios, que la han lanzado como, <ríe> como gusto personal.
5: De, ¿De los, perdón? Los gremios.
6: Planteo ya la pregunta. Eh, bueno, yo también iban a ser dos, entonces la, las planteo los dos. Eh, una es... ¿Qué autopercepción de clase podía tener la gente en esa época? Y luego también me resulta bastante interesante o curioso eh, qué diferencia había entre la ciudad y el campo, porque todo lo que estamos viendo era París, que entiendo que entre París y, y una pedanía de Lyon debía de ser un mundo la diferencia. Entonces, ¿qué, qué diferencia había ahí? Eh, por un lado eso, la autopercepción de clase si eso acaba teniendo o acaba dejando un germen de alguna forma para luego los movimientos socialistas que vienen después, y si es así, porque esto ocurre en la Revolución Francesa en Francia, ¿qué ocurre en otros países donde hay intentos de revolución o acaba llegando una revolución que a lo mejor no tuvieron una revolución francesa en su momento? ¿De dónde surge ese, ese germen? Y, y luego, por otro lado, ¿qué porcentaje había? Porque esto, o sea, de memoria no me lo sé, imagino que tú tampoco, pero qué porcentaje de la población había en el sector primario porque también hablando con esto que estabas hablando de eh, se estaba formando a la gente en, en bueno voy a decir fábricas, no eran fábricas, en gremios pero era un tipo de mano de obra o un tipo de sector que no es el sector primario, entonces no sé si había un equivalente a esto de los lectores eh, públicos en el sector primario o no o, o se hizo la revolución francesa sin una parte de la población que podía ser a lo mejor la del sector primario eh,
5: bueno, Sí, si existían eh, un, un
2: rango o un, un cargo como el de lector en el mundo del campo lo desconozco
5: pero eh, bueno el sector primario creo que hasta el siglo a al ser más sí, claro. probablemente se más de 60-70 sí, sí. y, y largo
2: pero eh, no lo que sí que es interesante es que bueno la relación del campo ciudad con o de las provincias porque sería en el caso francés eh, con París eh, pues es que es uno de los temas fundamentales de la propia revolución pero mira es muy interesante en, hay una película eh, francesa de los años 90 que estaba muy bien pero que pasó muy desapercibida que se llamaba Récule eh, sobre un, un pequeño aristócrata eh, de una provincia del, del sur de Francia que va a la corte de Luis XVI. La, la película va sobre el humor en la corte de Luis XVI, sobre la relación entre el humor y los sabores. Es muy interesante, pero lo, la cosa del personaje es que él va para pedir el permiso para desecar unas... Eh, un, una zona pantanosa en la que hay muchísima, eh, supongo que paludismo, no sé qué tipo de enfermedades, supongo que era un paludismo. Eh, y entonces está intentando conseguir el permiso para desecar, es ingeniero y quiere desecar esas zonas y convertirlas en, en zonas de agricultura eh, bueno, la cosa es que el personaje, si es un personaje real, no consiguió nunca ese permiso hasta después de la revolución que se empezaron a hacer grandes planes de, de desecación de pantanos, eh, De zonas pantanosas. Eh, la, la relación campo-ciudad, o bueno, provincias-capital, eh, crea uno de los grandes problemas de la revolución francesa y que además yo creo que es... Esto es una cuestión personal, y, pero creo que uno de los grandes errores de interpretación sobre lo que significa el jacobinismo en, en los tres primeros años de la y sobre todo a partir de, de 1792 y el 93. La cuestión de que el jacobinismo es centralista. Creo que es una cosa que ha quedado como de frase hecha y... Creo que es difícilmente demostrable antes del de levantamiento de la Vendée. Creo que la Vendée, eh, la forma en la que los aristócratas se van a sus zonas en las que son terratenientes y se hacen fuertes en el campo para atacar eh, la revolución en París, eh, llevada a cabo por los angulotes en París y por los marselleses, eh, dio a que la única posibilidad que vio el partido de la montaña, los cubinos para mantener el poder y llevar a cabo y llevar a la, de la revolución y las, las medidas revolucionarias era centralizar el poder y que a partir de ese momento la supresión de las antiguas eh, de los antiguos privilegios zonales que existen eh, existe un, un conato de eso en el caso de Robespierre en concreto porque él es un eh, abogado de provincias que que está destinado desde las provincias, él es un delegado que llega de provincias a París eh, y él es uno de los primeros que tiene un enfrentamiento con los terratenientes de forma directa eh, con los terratenientes de su zona. Eso se repetirá eh, cuando surja el levantamiento de la bandera. Y a mí, el juicio es el problema del centralismo jacobino que tiene que ver con la creación del propio Estado eh, revolucionario eh, para sobrevivir necesita centralizar el poder en París eh, y a partir de ahí atacar a la aristocracia en los sitios donde se va refugiando donde asoma la cabeza cortarle y creo que eso es uno de los problemas de
5: interpretación del de pero bueno esto pues, es un jardín
2: importante el, el tema de la conciencia de clase y la autoprocepción pues mira precisamente hay una cita como soy un desastre y siempre me apunto, me apunto las cosas, pero no vamos a leer. Eh, tengo por aquí a Rux mira, eh, Rubes es uno de los representantes de, de los Anculot, bueno, de lo que llamamos a Galle, que sería como el, el ala radical de, de los jacobinos, aunque nunca pertenecen a un club jacobino, pero eh, el ala radical de la revolución mucho más allá de los metovinos y en realidad sí son el conato de lo que luego van a ser los iguales en, de vez Y entonces, este dice, diputados de la montaña, qué pena que no hayáis sufrido, de, de, que no hayáis subido nunca del tercer al noveno piso en esta ciudad revolucionaria. Os habrían enternecido las lágrimas y los gemidos de un pueblo inmenso sin pan, sin ropas, reducido a este estado de miseria y de infortunio por el agio y el acaparamiento. El agio es el,
5: eh,
2: el ganar dinero por medio de, del cambio de moneda. O sea, son los especuladores como ven. Eh, sí eran muy conscientes de, de la diferencia de clase. Fueron muy conscientes y en el caso de, de Robespierre es muy, con, muy consciente de, del tema y de la necesidad de la igualdad social el problema es que muchas veces las formas en las que él se expresa tienen que ver con una cuestión como de piedad católica que todavía tiene metida dentro y que tiene que ver con su origen de clase, que él no es de clase baja. O sea, él es de una clase media que mm, ha podido tener más éxito, pero sus enfrentamientos con los terratenientes y con, con la clase alta provincial de su zona... Eh, no le ha permitido tener mucho más éxito, pero es una persona, aunque viva muy humildemente, comparado con la gente que vive en los pisos antes de París, acomodar eh, Luego, perdón, no sé si te he respondido o no. sí, sí. Eh, Sobre los gremios. Bueno, eso me, me salto sin pregunta. Eh, ¿De qué habla la... Las llenas de Oreos, o sea, los reaccionarios, lo que luego serán los reaccionarios de la economía. Uh, pues fundamentalmente hablan si fuese un, un resumen mínimo de su gran capacidad de inteligencia, bueno, su gran inteligencia de la propia y eh, de lo inútil. E ignorante que es el pueblo. Es su obsesión. Eh, esto que yo creo que será Ernest Renan quien. ¿Ernest o Augusto? Creo que es Ernest. Eh, Ernest Renan, que ya es a finales del 19, es un profundo elitista y conservador brutal, eh, reaccionario. Está obsesionado con. Eh, con que esta gente no, no puede tener acceso a nada que signifique la creación de, de poder o a nada que signifique palabra pública. Eh, pero estamos hablando de gente que, que tampoco tiene nada para comer, no tiene mucho más, lo que tienen son sus palabras y pues, una visión de sí mismos muy elevada y sobre todo de desprecio absoluto por por la gente que trabaja con sus manos.
5: Pero siempre hay un preguntas por tipo ilustrado.
2: Siempre eh, pues en realidad tiene que ver... Bueno, esto es una discusión que yo creo que con, con temas... De, lo podéis mirar en, en el libro de Tony Dumenech de Eclipse de la fraternidad, eh, la parte en la que se refiere a la Bohem-Doré y a las lunes de eh, Él hace una relación... Entre eso y lo que él llama el liberalismo político, eh, que, bueno, él niega la mayor, habla de que los liberales, en un sentido estricto en el XIX, no se les podría considerar demócratas, sino en todo caso
5: una cuestión de una especie de sufragio exitarios eh, en el que el pueblo ya la mayoría de la población, no entra a formar parte de las decisiones, nunca. Pero en
2: esa parte, yo creo que está por el comienzo del libro de, de Domenico, que es muy interesante. Sobre todo porque sale gente que también es sorprendente, porque aparece Baudelaire, aparece Renal, pero aparecen muchos de los que son como
5: los grandes intelectuales del, del 19. Y...
2: Ah, y la viñeta. Vale, esto es lo que me había dejado por comentar. Eh... La viñeta se hace muy importante como herramienta política desde, desde, la, desde las guerras de religión, eh, vamos, desde la reforma. Es una parte fundamental de hacer eh, propaganda política, lo que se llaman las hojas volantes al principio, pues serían los panfletos de hoy en día, pero vamos, bueno, las hojas volantes eh, tienen un éxito atroz, eh, o sea, abrumador y se distribuyen por Alemania y Países Bajos eh, de una forma rapidísima. Eso lo recogen de alguna forma los servicios en Q. Eh, le dedican una parte a, al tema de las hojas volantes, pero el tema de, de la ilustración y de su forma de, de, de difundir eh, política, pues fundamentalmente se hace a partir de la mejora de los medios de impresión con silografía. Eh, la silografía es el medio más rápido para hacer reproducción seriada, es directamente tallar madera y luego ir imprimiendo sobre papel. Eh, la forma en la que luego empiezan a ganarse eh, la silografía normalmente o es gratuita o se utiliza para decorar de forma barata algunos libros para subirles el interés y que la gente se compre. Las ilustraciones dentro de otros libros suben el interés por parte de los lectores. Entonces, eh, la que se utiliza de día a día como panfletos, sí, eh, seguro que si pensáis un poco lo tenéis en la cabeza porque lo habréis visto. Son demonios cagando curas o al papa. Eh, eso es todo un imaginario en las guerras de de la reforma, eh, sobre todo las representaciones amantistas de los campesinos, de la guerra de campesinos, es un imaginario que se repite permanentemente. El Papa es un enviado del diablo, eh, son resúmenes mínimos de, de una política mucho más compleja, pero que viene representado así. Y eso se haría todo en silografía. Luego, para ganar dinero, de verdad, eh, algunos ilustradores, eh, han dicho, Domínguez, antes, yo creo que también ya es el 19, pero Hogarth en, a finales del 18 ya se gana la vida en Londres vendiendo series de, de ilustraciones. Eh, se gana bastante bien la vida haciendo... Y es el que crea la idea del ilustrador que vende seriado. Eh, eso luego se repetirá en, en Francia también. Y en Francia existe una persona que es fundamental, que es Grossier que es el ilustrador de los tomos de la enciclopedia ilustrador. Los, tron, los tomos de la enciclopedia ilustrador es como que normalmente como la gente a la que le interesa la ilustración normalmente le interesa el texto, eh, se acaban despreciando, pero eh, a mi parecer gran parte del programa de la ilustración, del programa político de la ilustración, ya no el de la Revolución Francesa, sino el del siglo XVIII puro, está recogido en esas ilustraciones. Eh, en esas ilustraciones Gussier y Derot se dedicaron a pasear por Francia para ir a los talleres a entrevistar a los jefes de taller o a los propios trabajadores y les daban hojas a rellenar de cómo, de cómo era el proceso de trabajo, se dibujaba entero eh, eso lo había empezado a hacer la Academia de Artes de Francia pero luego no lo habían publicado por miedo a que naciones enemigas, vecinas Copiasen los oficios franceses. La enciclopedia la primera vez que existe cómo se hace una muleta, no, una muleta eh, bueno, muletas también, pero un, una pata, eh, una prótesis eh, del principio hasta el final, desde cortar un árbol hasta que el inválido lleve un, un protésico, está hecho, pero el arte de hacer toneles, las herramientas, la, los cañones, en Constantinopla se copia la forma de hacer cañones a partir de, de los tomos de ilustración de la enciclopedia, el caso, a lo que iba. La parte del programa político de la enciclopedia creo que tiene que ver con la forma en la que se representan los talleres. Los talleres nunca se representan de forma realista, siempre son espacios limpios, amplios, eh, con luz, y en los que los trabajadores... Están bien en condiciones físicas. Y aparte, por lo general, son hombres y mujeres. O sea, nada, o sea, el proceso de trabajo, el proceso de lo que crean sí es realista. La forma en la que trabajan no lo es. Y yo creo que tiene que ver con que no están representando la realidad y las condiciones laborales, sino están representando lo que querían para el país.
5: La aspiración. Es la aspiración.
3: Luego no, corto. No, no, no. Sí, 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 sí. Si coges el micro, una, una pregunta
4: sí. corta. ¿El, se, puede, ¿Se puede calificar como libro canónico sobre la historia de la Revolución Francesa el Chubull? el Chouboul? Sobre
2: la, sobre la historia de la Revolución Francesa.
4: Sí. Digo, como uno de los no sé, más representantes eh,
2: eh, Pues, mira, yo me estuve leyendo hace poco la biografía de Robespierre que ha sacado Maxi Creo que es un poco confusa la traducción, pero el libro está muy bien. Eh, y sobre la revolución en sí, ver, eh, sí está... bueno, sobre las clases en la revolución está el de Daniel Garín, que es como un clásico, no es un, no es un muy gran libro de historia, pero está bastante bien. Y tengo uno en la cabeza que no me viene ahora mismo.
5: Pero yo creo que... Te sí, usar,
3: no pues, una mañana es que es una biografía que además creo que sí. la tenemos hecha. Ahí. Gracias, gracias. Pues creo que no hay más preguntas. Son, os he dicho que íbamos a acabar a menos cuarto, pues era mentira, pero, claramente, por la interrupción del principio. Y nada, lo que haremos el próximo día es, eh, como empezaremos con Marx y... Eh, la lucha de clases en Francia y todo esto, bueno, haremos un pequeño link entre esta sesión y la, y la siguiente, pues un poco la intención de ir cogiendo ritmo y bueno, ya eso haremos con todas porque aunque parezcan eh, cada una de un lado o de otro eh, tienen, tienen su, hilo, su hilo conductor y nada, agradecerle a Miguel la, la sesión que yo creo que ha estado muy, muy bien y nada, mañana pasado mandaremos ya el audio para que lo tengáis ahí guardado para escucharlo cuantas veces queráis. Así que nada, muchísimas gracias,
5: Miguel. Pues muchísimas gracias.